0: Привет, меня зовут Алекс, я тревожный психолог. В этом небольшом видео я расскажу о трех ключевых правилах жизни по терапии принятия ответственности, благодаря которым ваши будни станут гораздо более смысленными, гораздо более наполненными, гораздо более счастливыми и важными. Следуя этим трем ключевым правилам, вы никогда не подойдете к мысли, что делаете что-то не так, что вы проживаете чужую жизнь, что вы живете скучную жизнь, что вы занимаетесь чем-то не тем, и так далее у меня есть две причины чтобы записать этот видеоурок. урок первое я сейчас учусь на психолога со специализацией в акт терапии и пропускаю через себя все новые знания чтобы лучше их закрепить что за акт терапии я сейчас расскажу и второе я хочу помочь тем кто отчаялся я хочу помочь тем кому сейчас действительно плохо как и мне когда-то было и акт терапия стала первым что по-настоящему помогло мне в жизни в своем телеграм-канале я как-то написал пост о том, как я вообще пришел в аг-терапию и какую роль в моей жизни она заняла. И вместо того, чтобы пересказывать это все, я решил этот пост просто буквально зачитать. Итак, всю сознательную жизнь мне было плохо. Всю сознательную жизнь я пытался с этим что-то сделать. Я пробовал быть православным и сатанистом. Я искал ответы в медитации и уединении. Я читал Курпатова и Кастанеду. Я ставил свечки и пил антидепрессанты. Я тренировал самодисциплину и закалял характер ледяным душем. Я проходил курсы личностного роста и персонального успеха. Я искал смыслы и предназначения. Я аффирмировал, визуализировал и манифестировал. Я прорабатывал обиды и рот. Я отправлял запросы во вселенную. Я составлял списки желаний, рисовал плакаты мечт и танцевал под Тони Робинса. Я регрессировал в прошлые жизни, убеждался, что это полная дичь. Но проходило время, и я пробовал это снова. Трижды. Я ходил гадалкам и гипнотерапевтом. Я посещал собрания анонимных алкоголиков и учился делиться переживаниями с незнакомыми людьми. Я проходил мужиковые курсы, в том числе Лесли и Спарту. Я ходил на боксы, ММА, я ударялся в трансерферинг и буддизм. Я пытался притягивать благополучие успех, и успех силой мысли. Я со слезами на глазах мысленно повторял, что все хорошо. Но что бы я ни делал, я оставался мертв внутри. Что-то внутри меня непрерывно кричало. Я чувствовал себя чужим, одиноким и несчастным. Всю свою сознательную жизнь я был таким. Я был несчастен в богатстве и бедности, в болезни и здравии. Мой стакан всегда был наполовину пуст, а когда он был наполовину полон, он был наполовину полон алкоголя. Я не хотел засыпать и не хотел просыпаться. Я боялся выходить на улицу и разговаривать с людьми. Я маялся от скуки, но не мог найти в себе силы делать хоть что-то. Я задавался вопросами мироздания, в то время как моей семье было буквально нечего есть. И я презирал себя за эту слабость. И вот полтора года назад я познакомился с ней. С актерапией. Или терапия принятия ответственности, если по-русски. Я начал решать проблемы с алкоголем и тревожностью, начал учиться общаться с людьми, преодолевать связанный с этим дискомфорт. Я начал принимать собственные чувства, начал преодолевать перфекционизм, один из главных предикторов всех неврозов, и буквально заново начал учиться жить. Вот что, собственно, я проходил. И, как я уже сказал, акт-терапия стала первым, что реально мне помогло, что вытащило меня из этого болота и... Теперь я здесь. Что это вообще такое, что за акт-терапия? Терапия акт – это один из психотерапевтических подходов, основанный на модели когнитивно-поведенческой терапии. Основное отличие акта от других подходов состоит в том, что в нем фокус работы с клиентом направлен не на борьбу с симптомами, а на создание той жизни, которая соответствует ценностям человека. Это важно. Цель терапии – принятие ответственности, развитие у человека психологической гибкости, то есть способность оставаться в контакте с собой, чтобы продолжать делать то, что важно. Несмотря на сложные переживания И прежде чем перейти к трем ключевым правилам жизни по акт терапии Стоит признать неудобную правду О которой не говорят на тренингах личностного роста, персонального успеха Всех этих манифестаций, мечтаний, загадываний желаний и всего прочего Неудобная правда состоит в следующем Во-первых, жизнь трудна Это правда так Продукты стоят денег Жилье стоит денег Отправить детей в школу стоит сумасшедших денег. Отправить детей в колледж стоит безумных денег. Отправить их в университет стоит баснословных денег. За коммуналку нужно платить каждый месяц. Иногда у нас болят зубы. Иногда они, черт возьми, выпадают. Вставлять их очень дорого. В жизни огромное количество сложностей. Есть много разных странных людей, не все из которых желают нам добра. Некоторые из них злые и жестокие, и они могут воспользоваться нашей слабостью для своей выгоды. Вторая неудобная правда. Мы, как люди, испытываем широкий спектр эмоций, среди которых много негативных, некоторые из которых и вовсе невыносимы. И негативные и невыносимые я беру в кавычки, потому что, во-первых, негативная эмоция – это все-таки оценка. Любые эмоции важны они сигнализируют нам о каких-то проблемах. Это как боль в руке. Сама по себе боль не является чем-то плохим. Наоборот, благодаря наличию этой боли мы можем вовремя обратиться к врачу и исправить то, что могло бы стать необратимым, если бы боли не было. То же самое эмоции. Они подсвечивают нам наши проблемы. И если мы относимся к ним с пониманием и внимательностью, то они помогают улучшить нашу жизнь. Поэтому негативные эмоции я беру в... И говоря о невыносимых эмоциях, слово «невыносимые» я тоже беру в кавычки, потому что на самом деле нет невыносимых эмоций. Эмоции не причиняют настоящей физической боли. Это всего лишь некое мысленное переживание, которое иногда некоторым образом откликается в теле и проявляется в виде сжатых кулаков, бегущих по щекам слезах, в скрипящих зубах и прочее. Да, есть очень тяжелые эмоции, но невыносимые – это, опять же, оценка. Ну и, наконец, еще одна неудобная правда, правда номер три. Мы эволюционировали, чтобы страдать, чтобы бороться, чтобы искать взаимосвязи и сравнивать себя с другими. Наше обычное состояние – это усилитель страданий. Наше обычное состояние – это несчастье, это не безусловная любовь, не все вот эти вот красивые сказки с тренингов и книг. Наше обычное состояние – это усилитель страданий. Наше обычное состояние – это быть тревожным, это быть напуганным. Потому что каждый раз, выходя из пещеры, ты не должен наслаждаться бликом солнца. Ты должен высматривать в кустах хищников. И если ты делаешь это недостаточно хорошо, тебя сожрут. Если ты не можешь сравнить себя с другими людьми и понять, какую строчку в хит-параде своей стаи ты занимаешь, насколько ты крут, насколько ты здесь важен, тебя сожрут, тебя забьют твои собственные сородичи. Если внезапно ты, будучи слабым, подходишь к еде одним из первых вместе с вожаками, тебе не жить, потому что это недопустимо. Мы эволюционировали так, чтобы уметь сравнивать себя с другими. Мы делаем это неосознанно. И это важный эволюционный механизм, который способствовал нашему выживанию миллионам лет. Наше обычное состояние не имеет ничего общего с блаженством, с счастьем, с контактом Вселенной и всего прочего. Нет, это специфическое состояние. Оно скорее близко к паническому страху, то есть отклонение от обычности но не является на самом деле таковой, не является обычным. Как только мы признаем эти аспекты жизни, эту неудобную правду, во-первых, жить уже становится намного проще, потому что мы понимаем, с нами все это время было все в порядке. У нас не было каких-то патологических, серьезных отклонений. Я, естественно, говорю сейчас о людях психически здоровых, у кого нет шизофрении, у кого нет тяжелейшей клинической депрессии и так далее. Я говорю о условных людях, с тревожностью, с беспокойством, с какими-то сильными переживаниями, которые на самом деле нормальны, в которых нет ничего сверхъестественного, нет ничего плохого, нет ничего необычного, нет ничего страшного. Это норма, а не какая-то жуткая, ужасная, страшная болезнь. И вот три постулата акт терапии, которые еще больше способствуют наполненной, счастливой, целеустремленной, осмысленной жизни. Первый из них это откройся. Откройся своим мыслям, своим чувствам, ощущениям, желаниям и любому опыту. Любому опыту. Открытость обозначает, что мы не отказываемся ни от каких эмоций. Мы не запрещаем себе ничего чувствовать. Мы не отгоняем от себя мысли. Мы не пытаемся привить себе правильные мысли. Мы не пытаемся чувствовать определенным образом. Это вещи, которые вне нашего контроля. Мы не можем на них влиять. Как только мы пытаемся на них влиять, мы попадаем в ловушку несчастья чем больше мы пытаемся это сделать тем несчастнее мы становимся чем больше мы пытаемся контролировать свои мысли тем несчастнее мы становимся чем больше мы пытаемся контролировать свои чувства тем более несчастными мы становимся чем больше мы пытаемся контролировать свои ощущения свои желания и любой опыт внутренний любые переживания, это все делает нас несчастнее все, что мы можем делать с эмоциями позволять им быть открыться им навстречу прислушаться к ним угу. я беспокоюсь по поводу этого и того почему видимо для меня это безумно важно я испытываю скуку когда занимаюсь м- спортом ну наверное спорт занимает не самую важную часть моей жизни я понимаю что это важно для здоровья и я могу выделить на это время но я осознаю, что это не супер важный аспект моей жизни И, скорее всего, я не стану самым быстрым человеком в мире после Усена Болта. Открытость говорит о том, что мы позволяем себе думать то, что мы думаем, чувствовать то, что мы чувствуем, ощущать то, что мы ощущаем, испытывать то, что мы испытываем, желать то, что мы желаем, не тюкать себя за это, не пытаться себя изменить, не пытаться переделать, а просто прислушиваясь к этому и следуя за теми подсказками, которые дает нам наше тело. Тут может возникнуть резонный вопрос, а что если мое тело подсказывает мне лежать, плакать и кушать пельмешки? У всех нас есть периоды, когда лучшее, что мы можем сделать, это лечь, поплакать и покушать пельмешки. Но вряд ли вы сможете прожить целую жизнь, лежа в кровати в обнимку с пельмешками. Если это по-настоящему сделает вас счастливыми, попробуйте, почему бы и нет. Но чаще всего такое поведение говорит о внутренних нерешенных конфликтах, об усталости, о невыносимости эмоций, связанных, например, с работой или с отношениями, с детьми. То есть есть какие-то переживания, от которых мы пытаемся убежать в пельмени, в алкоголь, в сериалы, в наркотики и еще куда-то. То То есть мы каким-то образом пытаемся избежать тяжелых для нас переживаний, а это уже противоречит открытости. Тут явно назревает какой-то конфликт, и надо вернуться на шаг назад, чтобы с ним разобраться. Следующий постулат АКТ-терапии – это «будь здесь и сейчас». Будь здесь и сейчас, будь внимательным к тому, что тебя окружает. Это та самая пресловутая осознанность, о которой сейчас так модно говорить. Присутствуй в моменте, почувствуй, как воздух наполняет легкие. Тот стул, на котором ты сидишь, возможно, это не самый удобный, не самый лучший стул в мире, Но это единственный стул, на котором ты можешь сидеть в этот текущий момент. Возможно, сейчас твои отношения с близкими не безупречны,
1: но они таковы,
0: какие они есть. И ты можешь проводить время с этими людьми, оставаясь в контакте со своими эмоциями, со своими чувствами, и отдавая все свое внимание той деятельности, которой вы занимаетесь вместе. Даже если это не очень весело, даже если это не очень приятно в данный момент. Ведь никто не говорит, что жизнь это веселый мюзикл, где каждую минуту должны происходить счастливые события, радостные моменты и вот это все. Это бывает только в телеграм-каналах и у блогеров, в блогах. В реальной жизни так не бывает. Жизнь трудна, жизнь разнообразна. Мы испытываем разные эмоции, иногда у нас не хватает денег, иногда нам бывает сложно, иногда нам бывает невыносимо, что называется. Иногда нам сложно оставаться с собой в моменте, иногда мы хотим отвернуться, отказаться от текущей жизни, мы хотим заменить ее на какую-то другую. И здорово уметь это делать, здорово идти, следовать там своим мечтам и все прочее, но при этом оставаясь в контакте с собой настоящим в этом текущем моменте. И третий постулат – делай то, что важно. Делай то, что важно для тебя, для тебя настоящего. Не то, что важно для других людей. Не то, что на ютубе сказали, якобы должно быть важно. Не то, что в какой-то умной книге написано, что так должно быть. Не то, что ты должен якобы чувствовать в каких-то определенных ситуациях. Делай то, что важно на самом деле для тебя. Так, как ты это испытываешь. Так, как ты это чувствуешь. И здесь может возникнуть вопрос, а как понять вообще, что важно для меня? Чаще всего, когда люди говорят, я не знаю, что для меня важно, я не знаю, какой жизнью я хочу жить, я не знаю, чего я хочу на самом деле, правда заключается в том, что они знают, но по каким-то причинам не верят, что такая жизнь возможна. По каким-то причинам не разрешают себе следовать своим истинным ценностям, своей настоящей судьбе, своей миссии своему предназначению. Многие из нас чувствуют интуитивно, чем нам стоит заниматься. Для этого у нас, опять же, есть чувства, эмоции и все прочие моменты, которые подсказывают нам, вот этим неприятно заниматься, этим неприятно. Да, мы можем заниматься и тем, что неприятно, оставаясь в контакте с собой и с этими ощущениями. Но проживать целую жизнь, делая то, что ненавистно, это как-то странно. И это противоречит постулату номер три о важности. Важно делать то, что важно, как бы странно это не прозвучало. Свое важно нужно искать, нужно его обнаруживать, нужно пробовать разное, чтобы находить. А найдя его или уже зная, чем оно является, важно разрешить себе следовать своему пути, идя в направлении. Тех вещей, которые доставляют вам удовольствие, которые для вас, безусловно, важны и ценны. И здесь, опять же, очень тонкий момент. Псевдоскептики могут сказать, но ну, для меня удовольствие это лежать на диване перед телевизором с попкорном. Это не настоящее удовольствие. Удовольствие это сочинять музыку, заниматься спортом, проводить время с друзьями, покорять горы, создавать вещи. Творить, обучаться новому, постигать немыслимое, разбираться в сложном. Это то, что может быть важным. Как только мы ставим развлечение взамен важного, мы начинаем разрушать свою жизнь. Об этом у меня есть один из предыдущих роликов, обязательно его посмотрите. Итак, три ключевых правила жизни по терапии принятия и ответственности. Первое. Будь открыт к любым переживаниям к любым мыслям, к любым чувствам, к любым желаниям, которые ты испытываешь. Будь готов к любому опыту, который ждет тебя впереди. Принимай его. Принимай их, все эти ощущения, все эти чувства, эти мысли, желания и опыты, такими, какие они есть. Не пытайся переделать то, что ты думаешь. Не пытайся переделать свои ощущения. Наоборот, прислушивайся к ним. Задавайся вопросом, о чем они сигнализируют тебе прямо сейчас. Если ты устал, лучшее, что ты можешь сделать, это отдохнуть. Не надо заливать себя энергетиками, не надо бить себе пощечины, тянуть себя за шиворот, уговаривать или что-то еще. Нет, твой организм говорит, я устал, мне нужен отдых. Точно так же со всеми другими ощущениями. Будь здесь и сейчас, даже если та реальность, в которой ты сейчас находишься, сильно отличается от реальности твоей мечты, у тебя есть только настоящий момент. Тот, который ты проживаешь сегодня. Ты не можешь жить в прошлом, ты не можешь жить в будущем, ты можешь жить только в этом моменте. Делай наилучшее из того, что ты можешь, находясь в тех условиях, в которых ты находишься сейчас. Ну и наконец, сделай то, что важно. Делай то, что важно для тебя, для твоей души, для твоей жизни. И вот это сделает твою жизнь по-настоящему наполненной, как она сделала, с моей. До встречи. В следующих сериях.